0: Добрый день. Это «Итоги недели» на канале Севилнет. И мой гость, политолог Тигран Григорян. Приветствую, Тигран. Здравствуйте. Тигран, наша главная тема – это, конечно же, итоги сочинской встречи между Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и ильхам Алиевым. Интересно, что в армянском сегменте и азербайджанском в общем и целом её оценивают положительно. Тем не менее, Путин заявил о том, что не всё удалось согласовать, и некоторые пункты были изъяты из заранее согласованного текста – Как, по-вашему, можно ли предугадать, о чём идёт речь, о каких пунктах?
1: Мне кажется, всё-таки, эти ожидания, которые, которые были до встречи, не оправдались. Встречу, в принципе, можно назвать провальной, потому что российская сторона, мне кажется, пыталась зафиксировать несколько важных пунктов в этом заявлении. И, как стало известно и по заявлению Путина и по тексту заявления эти пункты не были включены в заявление. Мне кажется, речь в первую очередь идет об упоминании так называемого российского плана или сценария по мирному договору, который был представлен сторонам в начале сентября. Этот план также известен как план Хаваева, потому что э сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Хаваев а, приезжал в регион в Баку и в Ереван и пытался убедить Армению и Азербайджан, что нужно двигаться вперед именно по этому плану. Как известно в этом плане, ну уже в прессе были очень много публикаций по этой uh -huh. теме. 15-й пункт этого плана или проекта договора заключался в том, что Нагорно-Карабахский Нагорно конфликт существует и в будущем должны состояться переговоры по урегулированию этого конфликта. В будущем, в каком-то непонятном, далеком будущем. То есть, это попытка заморозки вопроса статуса Нагорного Карабаха То есть, это попытка заморозки вопроса статуса Нагорного Карабаха, это является главной целью России на данный момент, Армения и Азербайджан могут договориться по всем другим вопросам актуальной повестки, делимитация, демаркация границ, открытие коммуникаций, даже признание территориальной целостности границ Но отдельным пунктом по российским представлениям должно быть отмечено, что Нагорно-Карабахский конфликт не решен и что переговоры по этому вопросу должны состояться в будущем. Это очень важный пункт для России, потому что если Армения и Азербайджан подписывают мирный договор и там нету никакого упоминания о Нагорно-Карабахском конфликте или Нагорном Карабахе, то Азербайджан может представить этот документ как как подтверждение своего тезиса о том, что конфликт окончен, что Армения тоже понимает этот факт. И мне кажется, российская страна все-таки пыталась включить какой-то пункт или какое-то упом упоминание вот именно э, своего плана или вот этого 15 пункта, но как э, и ожидалось э, президент Азербайджана, Ильхам Алиев не пошел на этот шаг, потому что это противоречит тем всем заявлениям, которые, которые Баку делает на протяжении последних двух лет. И для для России довольно-таки сложно на данном этапе заставить Азербайджан подписаться под таким документом, потому что особых рычагов на данный момент у Москвы нету на Баку. И, конечно, тот факт, что даже термин на горный карабах не, не был да не упоминается в документе это тоже говорит о многом то есть азербайджан мы знаем что настаивает на протяжении последних месяцев что вообще даже посторонние какие-то силы третьи силы не должны использовать использовать этот термин и в этом вопросе тоже россия пошла на поводу у баку наверное единственно маломальская, Маломальски позитивным пунктом в этом заявлении для России и для армянских сторон является упоминание роли миротворческого контингента на Южном Кавказе, как мы уже отметили, даже не отмечают, что в Нагорном Карабахе, и для со стороны Азербайджана это, наверное, единственный компромисс, потому что для Азербайджана Мы знаем, что это тоже довольно-таки чувствительная тема. Баку пытается добиться вывода миротворческих сил из Нагорного Карабаха как 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 можно быстрее. И очень часто делаются заявления о том, что этот контингент находится на территории Нагор... Нагорного Карабаха временно. Mm -hmm. То есть, то, что Азербайджан подписал... Под этим пунктом, в котором говорится о важности и актуальности миротворческого контингента, это уступка со стороны Баку, но это, наверное, единственная уступка со стороны Баку в этом в тексте этого заявления.
0: и Интересная констатация о том, что у Москвы нет каких-то рычагов воздействия и уж тем более давления. Что это означает, Тигран, что в принципе Россия уже теряет роль такого арбитра и возможно в будущем такие встречи могут не проводиться?
1: Не, мне кажется, все-таки такие встречи будут проводиться, просто Россия потеряла свою монопольную роль. Мы знаем, что после окончания Второй Карабахской войны Россия являлась главным медиатором в нашем контексте, но из-за начала войны в Украине мы видим что запад активизировался как евросоюз а в последний период также и соединенные штаты россия у россии значительно сократились возможности на южном кавказе и у россии появилась некая зависимость от турции и от азербайджана то есть вот этот Диапазон действий, возможных по отношению Азербайджана, сократился очень Если раньше, даже если мы посмотрим на начало Ну, на первое так этап российско-украинской войны Когда э, были вот известные события э, рядом с селом Парух uh -huh. И вот с высотой Караглух Тогда Россия все-таки какие-то шаги предприняла Эти шаги не были публичными, об этом мало кто знает, но какое какие-то инструменты давления на Баку тогда были. Об этом я бы не хотел публично говорить, но знающие тему люди знают о таких шагах. Но вот, например, когда в августе уже случилась эскалация на Горном Карабахе, Россия уже полностью играла какую-то пассивную роль. И сейчас мы видим, что с одной стороны, Россия с одной стороны не не готова и не может обеспечивать безопасность ни в Нагорном Карабахе, не на армяно-азербайджанской границы mm -hmm. но, с другой стороны, требует от Армении, чтобы Армения двигалась по именно российскому сценарию.
0: У меня следующий вопрос касался именно этого. Интересно, что публично, именно на публичном уровне эти выпады происходят именно в сторону Армении. Как мы помним на днях на Валдайском форуме, Путин довольно так прозрачно намекнул на то, что это именно Армения предпочитает так называемый Вашингтонский вариант. Ну, что ж, если это ваш выбор, то так оно и есть. Но, тем не менее, именно ее возможности на Данном, на данный момент ограничены. Как можно это понимать? Это просто, так скажем, э, можно найти козла отпущения в лице Армении или как?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что нет никакого вашингтонского варианта. Состоялась встреча с секретарем Совета секретарем совета Безопасности Армении и помощника президента Азербайджана в Вашингтоне в конце октября, если я не uh -huh. ошибаюсь, или в конце сентября уже, наверное, Неважно И по итогам этой встречи Была составлена какая-то бумажка Где были итоги этой встречи То есть это не план какого-то договора Потом Осуществ... этот документ появился в прессе и в принципе власти не отрицают, что этот документ, который появился в прессе то есть он реальный а не фальшивый, но это не план какого-то договора, на данном этапе есть азербайджанский план, который основан на пяти, пяти, пунктах. На пяти принципах и пунктах и сейчас переговоры в принципе идут по этой повязке хотя там Армения наверняка попытается какие-то корректировки внести, но по принципиальным вопросом в Праге было достигнуто заявление. То есть, Армения согласилась отделить вопрос Нагорно-Карабахского урегулирования от повестки вот мирного договора. По представлениям Азербайджана это означает, что Армения согласилась, что нету вопроса Нагорного Карабаха. Обсуждаем вот нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Что касается выпадов президента Путина в сторону Армении, то да, это, можно сказать, хорошая мина при, при плохой игре, угу. когда ты не то есть понятно, что изначально российский план более выгоден для Армении, потому что этот план, по крайней мере, создаёт какую-то теоретическую возможность для проживания армянского населения в Нагорном Карабахе. То есть, если статус-кво, который существует сейчас, сохраняется, там остаются да. миротворцы. Ост... Это благоприятность. Да, да. остаются какие-то де-факто структуры государственные, то понятно, что в таких условиях есть вероятность проживания для армянского населения. По вот этому второму плану, когда подписывается мирный договор какой-то, и Армения, в принципе, признает территориальную целостность Азербайджана без какого-либо упоминания Нагорного Карабаха, то непонятно вообще, что будет потом с этим Карабахом. И понятно, что для Армении изначально это было приемлемо И когда Хаваев приезжал в регион в начале сентября Армянская страна сразу же дала согласие На этот план азербайджанская страна, естественно, отказалась. То
0: есть саботаж со стороны Азербайджана, понятно. Как вы оцениваете дипломатический ход Пашиняна, который, так, скажем так, направил мяч в сторону России после вот заявлений, в заявлений Путина о том, что, да, Армения готова принять российский вариант урегулирования, после чего уже произошла встреча в Сочи, которую мы увидели, итоги, которые мы увидели.
1: Да, это попытка перевести всю ответственность на российскую сторону. То есть, вот армянская сторона говорит по шиню, готова на все ваши предложения. И даже он уже говорил еще о каких-то других предложениях, что можно там срок нахождения миротворческих сил можно, договориться, да. чтобы на 15, на, на, да, на 20 лет. То есть, угу. понятно, что Азербайджан не принял бы это ни, ни при каких условиях. Угу. Это делается, конечно, чтобы именно поставить вот российскую сторону в этом не, каком-то неприятном положении для себя, что, в принципе, объективно. Потому что, если Россия не может надавить на Баку, чтобы Баку приняло вот эти свои предложения... И то...
0: публично обвиняет Армению И в принятии публично. Вашингтонского плана, то да.
1: да. То есть, нечего нечего пинять на Армению, если вы не можете какие-то ми ми минимальные условия или минимальные какие-то требования принудить олеву
0: э, Да, понятно. Тигран, чего ожидать от западного трека после вот этой встречи с Сочинской? Как мы понимаем, как вы отметили уже, как такового вашингтонского документа нет. Э, российский документ или российские э, предложения не принимаются азербайджанской стороной. Чего ожидать, скажем так, от Брюсселя? Есть ли какой-то согласованный документ?
1: Ну, сейчас, как кажется, идут активные уже субстантивные переговоры по тексту документов. Мне кажется, в ближайшем будущем, даже в ближайшие дни, состоятся встречи на очень высоком уровне в разных столицах западных. Но нужно понимать, что даже в западных представлениях есть различия. Если для Евросоюза вообще не существует никакого вопроса Нагорного Карабаха, и там речь идет о реинтеграции Нагорного Карабаха mm -hmm. в состав Азербайджана там по конституции Азербайджана, то все-таки в американских представлениях, как мы знаем, есть некоторые нюансы. То есть, Вашингтон начал говорить о необходимости создания вот этой прям, прямой связи прямой, между
0: Степанакертом, механизма связи, механизма
1: да. переговоров да. прямых между Степанакертом и Баку, мне кажется, это тоже нереалистично, потому что Баку навряд ли согласится на такой механизм, и у Вашингтона я не, я не думаю, что есть достаточно ресурсов и политической воли для давления на Баку. То есть, при желании, конечно, Соединенные Штаты могли бы заставить... Ресурсы Баку, есть. Да, но с другой стороны, непонятно, почему Соединенные Штаты должны задействовать какие-то экстраординарные большие ресурсы на давление для давления на Баку, поэтому я думаю, что эти раз... есть пока эти разговоры не будут зафиксированы на бумаге, обсуждение каких-то прямых контактов. То есть контакты и до сих пор существовали, но это были контакты на каком-то бытовом уровне для решения каких-то бытовых, насущных проблем, но именно вот политический диалог между Степанакертом и Ереваном навряд вряд ли возможен. Что касается будущего переговорного процесса, если ничего не изменится, то мне кажется, есть очень большая вероятность, что до конца года все-таки Ереван пойдет и подпишет этот самый мирный договор по азербайджанским представлениям, потому что Россия не может продвинуть свой вариант, Россия не может обеспечить безопасность, и для Еревана, можно сказать... Не, не остается выхода. Я не я бы не сказал, не остается угу. выхода. Мне кажется, в Ереване есть политическое решение идти на подписание этого документа. Просто для Ереван очень легко представить вот эту ситуацию обществу и вообще всем, ну что что от нас уже зависит. Никто на нашу безопасность не обеспечивает. Азербайджан не принимает российский план. Для спасения Армении мы должны пожертвовать Нагорным Карабахом. Вот популярный нарратив в последние времена.
0: Тигран, возможно, мой следующий вопрос прозвучит как наивно, но вы отметили о том, что у Вашингтона нет очевидных причин оказывать давление на Баку, чего ради он должен идти на это. Вы сбрасывали эти со счетов тот факт, что Вашингтону может быть возможно на данном этапе переманивание на свою сторону союзника России.
1: Ну, я не знаю, честно говоря, очень много таких разговоров в Армении, но для меня непонятно, почему Соединенные Штаты должны быть заинтересованы в каком-то стратегическом партнерстве с Арменией, то есть, в чем является преимущество Армении перед тем же Азербайджаном. Мне кажется, как Вашингтону, так и Брюсселю в первую очередь нужна какая-то спокойность на Южном Кавказе, и мне кажется, России тоже, то есть, вот в этом вопросе есть какая какой-то консенсус. Для Вашингтона, возможно, важно снижение российского влияния mm -hmm. в нашем регионе, но также есть понимание, что если это будет делаться, например, ценой там этнической чистки Нагорного Карабаха, это все-таки не будет выглядеть хорошо со стороны. И поэтому, конечно, ведутся какие-то дипломатические усилия для того, чтобы не допустить, например, этнической чистки э, Нагорного Карабаха. А если там по Карабаху никаких конкретных договоренностей нету по безопасности, по правам, то понятно, что будет даже не этническая чистка, а люди просто добровольно уйдут оттуда.
0: И никаких механизмов не будет, в принципе, введено. Нет, стороны,
1: сейчас да. не обсуждаются никакие да. механизмы, потому что Баку говорит, как мы знаем, что нет вообще такого вопроса. Там... Это мое
0: население, это мои граждане. Да, да,
1: мы знаем, что Баку говорит, что даже армяне и Нагорного Карабаха не являются самым большим мишенством в Азербайджане, то есть это нарратив, нарратив известия, но Думаю, все-таки, несмотря на то, что на публичном уровне Вашингтон и в в какой-то мере Брюссель поддерживают вот эту повестку мирного договора, но мне кажется, все-таки э, там внутри тоже существует, э, существует озабоченность по поводу возможных последствий этого мирного договора, потому что все понимают что это в принципе не мирный договор это не мирный процесс это попытка принуждения условий одной стороны другой стороны методом применения силы это понимание есть везде мне кажется
0: спасибо тигран за Вам интересную беседу напомню это были итоги недели на канале civil